0: Pessoal, um recadinho rápido antes de começar. Estamos começando a disponibilizar o nosso podcast em várias plataformas. Enquanto isso, você pode ouvir a gente nos aplicativos Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e no Spotify. Beleza? Bom podcast! E aí, pessoal? segundo episódio do Santo Clubismo, nosso podcast está de volta Dessa vez a gente está com a turma inteira para comentar os jogos da Champions. Vamos falar agora do mata-mata. Os jogos que faltavam se resolveram. Agora é quarta de final, Copa do Mundo, jogo único. A gente está aqui com o Lucas, famoso Botelho, aqui no nosso nosso círculo. E aí, Botelho?
1: E aí, rapaziada? Boa tarde. Vamos começar mais um episódio. Agora com o pai aqui. Estamos aí com o
0: Gabriel o Fagundão, fala Fagundes.
2: E aí, rapaziada? boa, oh, tranquilo? É isso aí.
0: E o Rafael que comentou comigo aí o último episódio. E aí, mano?
3: Opa! Agora tá dormintei, hein?
0: Agora sim, agora vai. Agora vai. Agora dá para ser clubista à vontade. Mano, O que que rolou né, Nesses jogos A a gente está gravando na terça-feira Amanhã começam as quartas de final A gente vai falar então Falar um pouco aí A nossa análise Como a gente viu aí Os jogos Das oitavas de final Faltavam quatro jogos Para decidir o sorteio ali das das quartas de final das Champions. E vamos falar um pouco, então. Vamos começar por City e Real. Vou passar aí para você, Gabriel. Enquanto eu abro a escalação aí, você
2: fala um pouco. Certo, eu assisti o jogo tem alguns pontos que eu eu acabei vendo né o Courtois defendendo é, de, fazendo várias defesas né ele sendo bastante exigido é, por parte do City o De Bruyne com bastante espaço ali no meio campo né é um jogador bem habilidoso passa muito bem e junto com o Sterling que ele também é um jogador rápido que ele gosta ele sempre ultrapassa ali por trás das linhas por trás da linha defensiva, né? E a saída do do Real Madrid eu vi também que tava bem trágica, né? Tava com a marcação-pressão do City, a saída tava bem trágica, né? Tava lá o cross, que era pra ser um cara, essa válvula de escape, o Modric muito muito abaixo, Casemiro também muito abaixo, né? Fora que o Varane entregou dois gols aí pro City e é isso aí, isso aí, né? Real Madrid eliminado, infelizmente. Mas o City jogou bem, Guardiola muito bem, né? Taticamente. É isso aí. É. O... Bom, eu abri a escalação aqui.
0: Foi 2x1 um, no final, mesmo resultado do, do jogo de ida. Acho que o Real Madrid estava bem mais preparado para uma possível virada do que estava para uma possível vitória do primeiro jogo é, deu para ver que eles entraram bem bem pegados assim teve uma defesa do Ederson a queimar roupa de, um, de um chute do Benzema ou foi para empate ou, pra, ou tava 0x0 ainda é, o, ali no comecinho o Ederson fez umas, uma ou duas defesas bom, eu tô com uma escalação aberta Foram 20 chutes do do Manchester City e 9 do Real Madrid. Com 56% da posse para o City, e 44% para o Real Madrid. O City entrou com o Fernandinho na zaga, que eu achei loucura quando eu vi. Não colocar o Eric Garcia, que estava tendo bastante continuidade na, na zaga. Entrou com o Foden na no ataque, eu ainda falei pro Rafael que eu teria apostado nele também embora ele tenha feito um jogo um pouquinho mais abaixo do que é, normalmente estava vindo é, conseguiu jogar até bem, né? A gente falou do Militão no, no episódio passado e jogou ele o Varane, né? Bom, antes de, de continuar, o Hazard entrou no titular também, né? O Rodrigo, mas enfim o Rafa, fala, fala um pouco aí é, do que que você que que achou
3: Cara, é, eu achava que é, o Real Madrid poderia passar pelo pela, final de temporada que vinha fazendo no, na volta da pandemia, mas né, foi, foi, não foi o tático, mas vamos dizer assim, o, o time do City foi mais, bem, bem mais eficiente no jogo do que no Real Madrid, como o Fagundes falou... Cara, eu achei que assim, Como o foi
0: disse. Bem, não foi nem o Real Madrid que jogou abaixo, é que o nível do City tá muito mais alto, cara, e aí acabou, eu ainda vi no Twitter nos comentários, o Real tava se nivelando por baixo, que era realmente o melhor da Espanha no momento, mas quando pega um, um, um time que tá realmente em nível alto da Europa, acabou sofrendo muito, né? Exatamente. Então,
2: eu foi muito... É... É.
3: Então, como eu ia dizendo, né, o City não deixou praticamente o Real sair em nenhum momento do jogo É algo que houve, teve momentos que o Real conseguiu sair sim E foi nitidamente né, que o o Jesus foi o o principal fator para essa pressão Para o City sair com a vitória né? Né? O El Madrid praticamente apagado na parte de trás, né? Bom, o
0: pessoal ainda falou do. Do Vini Júnior e tal. É, eu acho que assim, cara, ainda, ainda até comentei no, no meu Twitter. Naquele momento, o que o Real o que precisava era decisão. Mesmo, assim, gol, precisava de gol. Era é a real. Cara, e o Vinicius Júnior não entrega isso. É assim, querendo ou não. Ele não não é o cara que entrega. Você pode até discutir. Ele poderia ter entrado no lugar do Jovic. Pode até ser. O Jovic também não fez nada essa temporada, mas... Ainda assim, tinha o risco no banco. Talvez tivesse sido preferência no lugar do do Vinícius Júnior. Eu achei o primeiro tempo do Hazard muito bom. Muito bom. Criando espaços, chamando marcação, jogando legal. No segundo tempo, nem voltou, né? Ficou no banco, mas tudo bem. Botelho, Ô... fala aí.
1: Então, mano, primeiramente, assim, no começo, assim, eu achei que o Real Madrid ia levar. Eu achei que ele ia para as quartas de final. Mas o embalo do jogo, eu fui mudando a opinião. O City estava vindo muito forte. Você via o Varane ali se embanalando todo na zaga. Não aguentou o Jesus. O Jesus jogou demais no ataque. Pra mim foi, na minha opinião, foi o jogador principal pelo Sítio ter ganhado. E também, tanto lá, tinha o Bezemar. O Bezemar fez um bom trabalho no ataque, não contra o Jesus. Mas o um principal fator do Real Madrid ter sido desclassificado foi a zaga, cara. Pra mim eles estavam muito bagunçados, não estavam conseguindo se alinhar, não estavam conseguindo desarmar o ataque do Sítio. O City vinha com tudo. Eles não. Não tinham capacidade para isso, infelizmente o Real Madrid desclassificado, mas eu tava torcendo muito para o Real Madrid ganhar, eu até gosto do Real, mas não foi dessa vez, o Real Madrid já era.
0: É, foi o que a gente tava falando com o Rafael semana passada, é, e acaba que a falta do, do Sérgio Ramos prejudica muito né, a defesa do Real Madrid, tanto em liderança quanto técnico, obviamente, né? É... bom e acho que é isso eu, eu, além o negócio da Zaga eu acho que assim não é uma coisa que é só do Varane eu achei assim né eu acho que simplesmente expôs os erros que já tinham no no, no, no Real Madrid só que você não tem muitos times que marcam tão alto assim Acho que alto, igual o City, no Campeonato Espanhol não tem. O, Real, o Barcelona não, não marca alto assim. O Atlético não marca alto. O Valência, um, um pouco também, mas não marca tão alto assim. Aí você tem os times menores que tentam às vezes incomodar. O Sassuna e outra coisa ali, mas é, os times, em geral, não marcam tão alto a zaga do Real Madrid. E aí consegue desafogar muito rápido. É, e aí quando bateu de frente com um time que consegue marcar alto, em bloco super alto o Jesus e o Foden fazendo o trabalho é, zagueiro por zagueiro ali, é, complica bastante
1: é, Bom, é exatamente mesmo que você falou do Sérgio Ramos que é um dos principais fatores também porque a liderança em campo também é uma coisa que, pô é muito importante você ter um líder nato no campo ajudando o time, entendeu?
0: sim, é isso mesmo Bom, vamos prosseguir. É, menção Rosa, rápido, só pro Gabriel Jesus, cara. É, para quem não gosta do Gabriel Jesus, jogo difícil, cara. Muito difícil o jogo para quem não gosta de Gabriel Jesus, porque no jogo anterior, é, ele acho que deu uma assistência, eu vou até abrir aqui, mas ele participou dos dois gols, ou participou, e ele é, participou da expulsão. do Sérgio Sérgio Ramos e agora participou dos dos dois gols então o cara mais importante nessa classificação para as quartas de final foi realmente o Gabriel Jesus beleza, vamos lá então cara, o próximo jogo aí jogo um pouco difícil, deu polêmica depois O Botelho ficou muito bravo. Juventus e Lyon. Meu, eu vou dar a bola direto pro Botelho, porque eu já tinha falado isso com o Rafael antes, como é difícil, né? A Juventus conseguir achar um gol, como é difícil o meio campo funcionar e isso é prova de que um jogador só não faz milagre, cara. É, não tem time que ganha sozinho Não tem campeonato que o cara ganha sozinho É todo um processo É todo um conjunto Porque o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer dois gols Mas não deu, né? Um time que tava no No ritmo de jogo já Foi o último campeonato que parou, foi italiano Contra um time que nem voltou, né? E aí, Botelho?
1: Então, mano Andurinha não faz verão primeiramente é meio que é eu achei muito sacanagem o Juventus ser perdido. Eu tava com esperança que ia ganhar, sabe? O Cristiano Ronaldo lá marcou o pênalti, depois meteu aquele golaço de esquerda, de fora da área. Mas eu achei que, tipo, faltou muito comprometimento também do Juventus. Porque o Cristiano Ronaldo tava pensando alto, ele queria. Ele queria ganhar aquele jogo.
0: Não, foi. Das ridículo, quartas.
1: Né? Parecia que o time da Juventus não acompanhava.
0: Foi ridículo. Exatamente. O Paulo te parece que no final do jogo falou que ah, o objetivo principal não é a Champions, cara. Você fala assim: como assim? Demitiu o Alegre para ganhar a Champions, contratou o Sarri para ganhar a Champions, contratou o Cristiano Ronaldo para ganhar a Champions. Agora você fala que é só o campeonato que importa, não faz o menor sentido,
1: exatamente, cara. Tipo, o Cristiano Ronaldo todo focado para ganhar o jogo para passar para as quartas, o cara. Tava focado para ganhar essa Champions League. Você via que ele. É, antes da quarentena, né? Quando começou a quarentena, durante a quarentena, ele treinando muito, se esforçando muito, focadão ali pra voltar com tudo pro futebol. Volta, tenta levantar o time, dá uma de noé, né? Carrega a rapaziada para tentar ganhar o jogo, mas não deu. Você vê até que ele mandou várias bolas pro Higuaín. O cara não acertava uma. Teve uma chance que o Bernadeschi perdeu muito na cara do gol. Então pra mim, meu, e outra coisa também, tava indo pro final do jogo, parecia que o Juventus tava desanimando, não tava querendo mais atacar Não tinha mais ânimo, isso aí desanimou demais, até que você vê lá no Instagram do Cristiano Ronaldo, ele dando um puxão de orelha nos próprios companheiros de equipe, né Em outras palavras, é claro, falou que Juventus tem que pensar como os maiores do mundo, pensar como líderes, que tem que buscar ambição, tem que ganhar o título
0: é exatamente isso. Cara, isso me lembra uma coisa que eu vi recentemente, o Daniel Alves falando sobre a Juventus e como é, é estranho o ritmo lá, né? Claro que brasileiro o cara vai na festa, né o Daniel Alves é o cara da festa. É, não precisa ser realmente um, uma balada ali, né igual é o PSG, o Neymar treinando com sonzão, chegando em campo com sonzão, mas eu, eu cheguei a ver recentemente uma entrevista do Daniel Alves falando que, cara, tem alguma coisa estranha ali. É, e ele falando, é né, um time que chega tantas vezes na, numa final de Champions e não consegue ganhar e não só, não, não, só é, não, não vencer, né? Cara, uma 4x1, o outro 3x1. Tem alguma coisa errada. É, e depois ele saiu porque não, não, não deu. Tem alguma coisa estranha. E eu acho que a tentativa do da Juventus foi justamente trazer um cara vencedor para subir o ânimo, mas tem que haver uma mudança direta, é, tanto dos, dos dos medalhões ali da da equipe é, quanto todo mundo, cara, o elenco titular é, é triste assim que o Diabalo entrou e teve que sair depois de 15 minutos porque não tudo bem, não estava conseguindo e ele estava sendo o cara do time antes antes da né, ali na reta final do campeonato ele estava sendo o cara que que cria jogada, que finaliza jogada, mas tudo bem, você tem um cara, uma peça principal, mas do outro lado você tem o Cristiano Ronaldo, cara, você não pode depender do DiBala pra ganhar Champions League quando você tem o Cristiano Ronaldo. Então, acho que faltou ali, faltou uma mentalidade diferente mesmo. Eu já vou passar pro, pro Rafael também. Cara, e aí você comenta aí, Rafael, é, menos de 24 horas depois O Sarri foi demitido é, muito, O pessoal já estava falando disso né Eu achei que até não, não colocava muita fé E Anunciaram pouco tempo depois O Pirlo cara. É, Uma forma ali De alguma maneira Super diferente O pessoal falando de Pochettino De Inzaghi do, do, E os caras foram Pelo Pirlo é, a gente sabe a história que o, que o Pirlo tem no, na Juventus, no, no futebol italiano no geral, mas eu acho que foi muito cedo, né? É um treinador que tinha sido anunciado fazia uma semana no Sub-23 da Juventus, um treinador para o futuro e foi anunciado no lugar do Sarri, de um time que tem o Cristiano Ronaldo, de um time que o Buffon é mais velho que ele e de um time que quer ganhar a Champions League. E
3: Rafael, cara, é uma decepção, né, para torcer, para por torcedor da Juventus. Eu imagino como a, o torcedor do Juventus deve estar agora, né, porque eles estavam bem esperançosos para para ver uma novamente uma final de Champions, né, depois daquela final contra o Real Madrid. E a verdade é que o Sarri, eu acho que o Sarri, não sei se ele pode ser o principal, principal personagem dessa dessa fase da Juventus, mas assim, o Sarri não soube, não soube utilizar o time que ele, que ele tem nas mãos, né? Tinha Cristiano Ronaldo, tinha de Bala tinha Quadrado e tinha mais um monte de nome que ele podia usar. E, infelizmente, ele não, não, não conseguiu... E veio a eliminação da Juventus, né? A eliminação precocemente, vamos dizer assim. É... Eu ouvi dizer não, também.
0: Ainda. Eu ainda falei, né? Falei, acho que tá até no meu Twitter. É ridículo pensar um time que quer ganhar a Champions League, que investiu 100 milhões do Cristiano Ronaldo, perder dois anos seguidos, para equipes com menos da metade do valor do elenco. É, é, assim, é, não, não tem como pensar. Cê, cê, Exatamente Não caiu pro City, não caiu pro, pro Bayern de Munique é, Pro próprio Barcelona, Liverpool Não, cara, os caras caíram Um time que é menos da metade Assim, do, do valor do elenco
3: Então, cara Esses esse, esse são, são os fatores, né, cara É difícil dizer É difícil, sabe fica até, A gente fica até sem palavra, né Porque a Juventus tinha total Sim, condições de fazer um bom jogo e de conseguir a classificação. E quem sabe, talvez, ser campeão da própria Champions League, né? Com o Cristiano Ronaldo dentro de campo, né? Ele, ah, ele, ah. ele é o cara que faz mais a diferença ali no, na Juventus. E, novamente, né foi, fez o, foi o cara que fez a diferença. Fez um gol de pênalti, um, um chutaço de esquerda, onde o goleiro do Leão não conseguiu ver a cor da bola, mas é isso, cara meu foto, hum. tá,
0: pênaltis rapidão meu eu vi assim os lances que vergonha ter os, os dois pênaltis né um cara vai na bola e o pênalti da Juventus eu eu não lembro agora o que que foi eu não, não tô lembrando ah foi na foi da barreira né meu que história é? pênalti na barreira e o outro cara vai na bola dois pênaltis nada a ver
3: não então é bem polêmico né cara e se eu não me lembro no lance do, do no lance do da barreira o, foi o Memphis foi o Memphis ainda que que tocou na bola e levou um cartão amarelo eu fiquei o oh, louco mas como assim aí a Juventus conseguiu o pênalti ali né que era para dar aquele ânimo conseguiu o segundo gol mas no final do jogo não 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 teve aquele poder aquele poder de definição para conseguir a classificação infelizmente é isso que é o futebol é isso né às vezes O o time bom, é é bom no papel, mas no no jogo não demonstra aquilo que que sabe, né? Vamos ver agora 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 o Pirlo, Pirlo, vamos ver como é que o Pirlo vai fazer os próximos trabalhos aí da Juventus E uma coisa que eu queria mencionar bem rápido aqui, é... O Cristiano Ronaldo, os representantes do Cristiano Ronaldo Foram para Paris, né? para discutir uma possível contratação do Cristiano Ronaldo pro Paris Saint-Germain Cara, isso aí eu, eu tô muito cuidado com isso aí
0: Porque agora que dois anos seguidos né, é fácil falar O Cristiano Ronaldo vai embora Mas enfim, é, eu também não duvido de mais nada é... Bom, então falando... Só para encerrar, é, é, o Pirlo, a questão do Pirlo, né? É, a gente via um, um treinador pro futuro, um cara que jogava ali no meio, pensador do, do jogo, um símbolo do, do meio-campista italiano dessa última geração. E fica difícil, né? Difícil de entender, ver, ver como é que ele pensa o jogo como treinador, porque não tem experiência nenhuma. É, a gente vê o Joga, é, treinadores novos, né, que ingressaram direto, praticamente direto ali em, em times grandes, Guardiola, Guardiola teve um ano pelo Barcelona B, o Lampard, é, quase subiu o Derby County de, de divisão na Inglaterra, o Arteta é, como auxiliar técnico do, do Guardiola, o Zidane, né, o pessoal fala bastante do Zidane, que entrou no meio da temporada e ganha a Champions, mas o Zidane tinha sido treinador do Real Castilha, E tinha sido assistente do Ancelotti Então Os caras tinham certa experiência O Pirlo, você não
3: consegue Ver nada, né? Exatamente Pelo que eu eu sei, ele ficou apenas oito dias No no time de sub-21 Do do, do Juventus, então assim É uma coisa meio sem nexo, sabe? É... O Pirlo, só só no momento Só no dia mesmo, pra ver como é que vai ser né? Vamos ver como é que ele vai se sair Eu tô torcendo muito que dê certo eu estou torcendo é, muito do é certo todos porque, os da Pelo Juventus, que o Pirlo representa
0: Sim, acho que todos os torcedores da Juventus E sim, pelo que o Pirlo representa
3: Todos os torcedores estão
0: querendo o melhor né? Mas é, Cara, isso é, é Tiro no escuro É, é assim é, não, tem, não tem o que fazer Uns até falaram Que seria uma saída mais, mais barata né? Porque Como o Alegre Não foi contratado por nenhum clube e o contrato ainda estava rolando quando teve a demissão. A Juve ainda está pagando o, o contrato dele. E o Sarri é a mesma coisa. Tem mais dois, an- dois ou três anos de contrato. Então, pô, você está tá pagando dois treinadores bem caros, né? Aí, Poquetino, muito caro. É, treinador muito caro. Então, ter o Pirlo ali à disposição, um cara que sairia bem mais barato. Mas é difícil, né? Ainda falei para o Botelho. Cara, um time que tem o Cristiano Ronaldo não pode mudar de três é, Três anos, três técnicos diferentes, cara. Não tem como... É uma adaptação, assim, ainda falei, quando o Sarge chegou, tudo bem, é uma mudança de pensamento, você quer tentar alguma coisa nova. O Alegre chegou duas vezes na final e não conseguiu, tudo bem. Eu não não faria isso, mas eu entendo. Mas agora, você mudou, ok. Aí você muda uma terceira vez, é uma readaptação. Aí no terceiro ano, é como se ele tivesse que se readaptar de novo. Três anos, três senadores diferentes, para um time que quer ganhar a Champions League, é... é quase impossível, cara. Quase impossível. Exatamente. Também
3: concordo com você.
1: Então, Jordão, uma do... o que eu fiquei mais nervoso foi ter saído o Alegre, cara. Para mim, ele devia continuar. Para mim, não tinha motivo do Alegre ter saído. Isso foi, eu acho que o que mais prejudicou a Juventus. Foi o início da prejudicação do time. Retirado o Alegre. Porque, tá bom, o Cristiano entrou, não conseguiu o Champions. Beleza, primeiro ano, tava se adaptando ao time, se adaptando ao elenco Mas pra mim não tinha necessidade, pra mim não tem explicação que tinha do Alex. Porque é um cara que chegou às duas finais de Champions, ajudou a Juventus, quase ganhar a Champions League. Contratou o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ali se adaptando ao time, aí vai lá e tira o cara, isso meio que deu uma bagunçada. Foi uma prejudicação muito grande. É,
0: e o pensamento até do... O estilo de jogo é bem diferente. Depois dos tempos, eu até entendi, assim, a diretoria, né? Tentar realmente dar um... um, muito tempo ali da mesma linha de pensamento. O Guardiola fala isso, o Klopp fala isso. É muito difícil você trabalhar com o mesmo elenco muito tempo, continuando motivando o... e continuar motivando o o elenco. Eu entendo, assim. Mas... Agora, três vezes, né? Três senadores, é é muito complicado. Bom, já ficou bastante tempo nesse nesse tema. Vamos passar para o próximo jogo, cara. Esse eu começo falando porque eu não esperava muito. Barcelona e Nápoles. Barcelona 3, Nápoles 1. E olha, muita coisa melhorou, mas tem muita coisa que pode melhorar, assim, demais, né? É... Bom, o Barcelona entrou completamente diferente do que a gente podia imaginar, é... o Ricky, o Pud no banco, o Fati no banco, entrou no, no meio campo o Sérgio Roberto, o Rakitic, o De Jong e o ataque, Messi, Soares e Griezmann, o Griezmann um pouco mais atrás, ali girando às vezes com com o Messi para armar, mas acho que a estratégia que o o Setien tinha falado de deixar o Messi um pouco mais na frente para decidir talvez tenha sido executado de uma uma boa forma. Depois a gente gente conversa um pouco, eu tenho muito a falar das substituições do Setien, porque não não dá. O cara... Não sabe, não sabe usar o banco. É, se continuar assim, não tem a menor chance contra o Bayern de Munique. É, e curiosidade, né? Curiosidade ruim. O banco do, do Barcelona tinha, tinha 11 jogadores. E dois apenas eram da primeira equipe. E era o Neto, goleiro Neto, e o Júnior Fipo, lateral esquerdo. Então você tem assim um jogador de linha que é da primeira equipe. Cara, isso é ridículo. É completamente ridículo, não é culpa do treinador A diretoria Dá um elenco desse e Querer que ganhe a Liga dos Campeões Tudo bem, você tem Dembélé lesionado Acho que tinha mais um Um Titi Tudo bem, mas assim Dois jogadores é É fora do normal Não não existe isso Foi muito ridículo Mas vamos lá, falando do jogo Cara, o primeiro tempo do do Barcelona foi bom, né? O Messi jogando pra caramba, com bastante vontade. Conseguiu o primeiro primeiro gol ali de escanteio do Lenglet. E uma coisa que eu sempre falo desse, desse Barcelona é um time que não sabe jogar perdendo, cara. Não sabe jogar perdendo. Então, o gol ali foi nove minutos por ali. É, então você já abre o placar você vê que o Barcelona consegue trabalhar um pouco um pouco melhor mas vamos lembrar que foi um time que com menos de um minuto de jogo tomou uma bola na trave do Napoli é, e com outros times, cara, essa bola não vai na trave, essa bola vai no gol e se toma gol, o Barcelona não sabe, não sabe jogar é, se desespera, não consegue desenrolar o jogo é, mas enfim, fez o gol depois o Messi fez um gol caindo, cara, um gol de Messi mesmo. É, tirou dois, chutou no meio de dois, assim. Você vê que ele tá perdendo equilíbrio e ele chuta no gol. É, fantástico, assim. O outro gol saiu é, de pênalti, né? Ele vai até o Colibali, o Colibali dá uma bica no, na canela dele. Eu acho estourou a perna do do Messi. Ele nem Estourou, conseguiu. estourou muito. É louco, mano. O cara saiu mancando assim. Estourou. Deu a bola pro, pro Suárez, o Suárez marcou. E depois tem um pênalti meio. Se for ver assim, é infantil, né? O pênalti. Do Actite em cima de Caleron, eu acho. E o Insigne marcou 3x1. É, no segundo tempo tem duas versões assim, que eu ouvi. E aí eu gostaria de ver vocês falando. Uma é que assim, é, a gente tem uns vídeos aí. Circulando que o Messi fala, né? Ó, oh, vamos segurar. A gente tá com dois gols de vantagem. Vamos jogar na calma e tudo mais. E aí você vê um Barcelona bem menos ativo no segundo tempo do que tava no primeiro. Ou você pode ver de uma outra forma. Cara, o Barcelona morreu no segundo tempo. Não teve um time que não teve uma finalização ao gol é, no segundo tempo. É, é ridículo isso. É, se a gente for pegar aqui. as as, as estatísticas o Barcelona teve sete chutes, quatro no gol, teve um bom aproveitamento né? de quatro chutes ao gol, três gols e o Napoli, dezoito gols, dezoito chutes mais que o dobro do Barcelona primeiro tempo, mais posse de bola do que o Barcelona, no final ali acabou que o Barcelona ficou com 52% da posse, mas isso não reflete dentro do jogo porque o Napoli ficou com a bola a maior parte do tempo, é, no primeiro e no segundo tempo, e foi o que a gente estava discutindo um pouco antes aqui do, de, de começar a gravação. É, Nápoles só não empatou porque não teve um bom aproveitamento nos no, no chutes, porque se é um Bayern de Munique, é, cara, os caras vão fazer gol, mano. É, do jeito que tava ali, é 3x3 fácil, Primeiro com o Barcelona não jogando, não indo para o ataque, não fez nenhuma finalização. E depois, é, claro, com a imprecisão ali de, de, dos chutes do Napoli. Porque se alguma outra equipe empata, vira, é, com certeza é, dá, dá para jogar ali. É,
3: bom, antes de continuar, fala aí, o Rafael. É, então, essa, esse foi um uma coisa que eu vi aí, que você disse Agora há pouco, né, do, das estatísticas Do jogo, houve 18 Chutes pro Napoli, com 3 3 ao gol, então assim Não é um aproveitamento muito bom, né Se bem que o Napoli tem tem, é, tem atacantes Bons que fazem gol, mas Infelizmente, não, 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 nesse jogo não, não houve Não houve Não houve aquele, aquela definição deles, né E E do Barcelona, o Barcelona Barcelona simplesmente acabou acabou o jogo ali e definiu O Messi nem se fala, acho que pra mim foi o principal personagem do jogo pra vitória, pra classificação do Barcelona E mano, eu eu esperava um pouco mais o Napoli, vamos dizer assim, no jogo, sabe? Eu esperava um pouco do Napoli, eu achava que o Napoli ia atrapalhar bem mais ainda o, o, o Barcelona pelos momentos dos dois, dos dois respectivos times, né? O Barcelona não vinha, não vinha de uma temporada muito boa, de uma volta muito boa, né? Com, com os jogos bem abaixo do, do, do esperado. E como você disse, o, o, o técnico do, do Barcelona não sabe usar o banco, não, ele não sabe usar o banco e, e cara, o jogo contra o Bayern de Munique é, vai ser difícil. Vamos dizer assim que vai ser um desafio pelos dois momentos dos, dos dois times. O Bar de Munique, eu vi, eu assisti o jogo, o último jogo do Bar de Munique, e eu, eu, cara, eu falo assim: O Bar de Munique tá preparado, sabe? É, quem sabe assim, consiga uma vitória de respeito ah, contra o Barcelona, né? Não que, né? Tá não que, né? não, não que o Barcelona vai, vai conseguir que o Barcelona vai conseguir talvez uma classificação, mas assim, o Bayern Bar de Munique tá muito mais preparado do que o Barcelona pra... para para uma possível futura classificação, viu? Eu não sei você.
0: Com certeza, cara. Com certeza. É, você vê o, 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 o conjunto ali, né? Da obra. É, e isso é uma coisa que muitas, m- muitas pessoas têm falado. É, começaram a trabalhar o time, e é, isso a gente pode fazer uma comparação com times... É, de anos anteriores, né? Não precisa nem pegar o Guardiola, que é um absurdo, assim. Mas você pode pegar um pouco, um pouco depois, 2015, quando eles, eles ganharam a, a Champions, você tinha um conjunto, claro, era o final ali do e esta, mas você tinha um conjunto e o conjunto ajudava o Messi. Hoje você tem um conjunto feito pro Messi, só que aí o conjunto não, não, não joga. Então o, me, o não Messi... Não funciona. Depende de tudo. É, exatamente. Depende de tudo. E aí você não consegue o Bayern de Munique é justamente o contrário o conjunto funciona e é aquela grande frase né quando o conjunto funciona as individualidades aparecem e não o contrário exatamente não o contrário então é exatamente isso. o Lewandowski jogando em altíssimo nível com todo o coletivo trabalhando junto e cara vendo o Bayern de Munique jogar é, depois a gente a gente vai falar dos duelos mas é, cara os caras Vão pra cima, assim. Não param enquanto não fazem o gol, cara.
3: Exatamente, cara.
0: é O futebol alemão, assim, é agressivo, agudo, um atrás do outro. É... Sim. Se tiver que fazer 10, eles vão
3: fazer 10 gols. É... Cara, é difícil, cara. É difícil dizer, assim, o Barcelona conseguir, assim, uma... É difícil dizer o Barcelona conseguir uma classificação em cima do Bayern de Munique, né? Mas a gente tem que esperar pra ver, cara. É o Barça, é Bar... tipo, pode tipo, tipo, assim... É é o Barcelona né cara, a gente tá falando do Barcelona, o Barcelona não é assim por causa do momento que vive, mas futebol tudo acontece.
0: Cara, é é. fazer a imersão honrosa né, De Jong que voltou de lesão jogou bem pra caramba e o Semedo, né? o Semedo acelerando bastante a equipe em vários momentos.
3: Bom, fica nas cara, linhas. cara. Deixa eu fazer uma menção, deixa eu fazer uma menção bem, bem, engraçada aqui. Não sei se você viu, você deve ter visto, eu acho assim. Mas é, é, nesse treino aí do Barcelona, né, houve um, um, uma, uma curiosidade bem engraçada do da mão do De Young. Ele foi picado pela uma abelha, a mão dele, a mão dele ficou inchada. Foi Não isso? sei se você viu essa, esse isso? fato.
2: Tava
3: com com um esquema lá. Sim, sim. Nossa senhora. A gente bem, bem engraçado, bem engraçado. Mas fala aí, Botelho.
1: Então, rapaziada, para mim foi o seguinte, eu esperava mais o Napoli também, como vocês falaram. Aquela bola na trave lá do Napoli deu um susto em todo mundo do Barcelona. Para mim o Barcelona também, sei lá, o Messi foi o principal jogador, com certeza foi o membro da match o cara representou foi o protagonista marcando aquele golaço tentaram derrubar o cara mas ele levantou foi com tudo meteu o gol dele Suárez lá meteu um pênalti bom também foi um grande jogo mas como você disse cara para jogar contra um Bayern de Munique para pegar um Bayern de Munique vai ter que jogar mais vai ter que se empenhar mais vai ter que se movimentar mais o Barcelona vai vai necessitar muito do Messi no próximo jogo do Bayern de Munique, o Messi vai ter que jogar como o Messi, como ET, alienígena, né? Eu acho que vai ser um grande jogo, muito disputado. Tem a possibilidade do Barcelona ganhar, mas é o Bayern, né, cara? Não desmereceram o Napoli, mas o Bayern de Munique é uma equipe muito maior muito maior que o, que o Napoli. Em time, elenco, eu digo, sabe? É muito maior. Então, realmente vai ter mais dificuldade.
0: Com certeza. É. Só encerrando, cara, e o Gabriel conseguiu voltar aqui, ele tinha caído, mas, então, continuando, só para finalizar esse jogo, o então, cara, a primeira substituição do time foi aos 81 minutos, cara. É... Foi completamente sem noção. Aí você pensa, um time que deixou de... de, 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 de er, tirou, né, o, o Puig e o, o, o Fati de convocar eles para o Barcelona B, para o jogo de, de, de passar da divisão lá, é, tirou eles, porque ia ficar treinando com o time principal, aí você tira eles, você pensa, nossa, é para a Champions, né? E os caras não
3: entram, cara. É, foi... é difícil, é difícil falar, né, cara? É engraçado, é difícil e engraçado de, de falar. <risos>
0: Não, sem, sem comentários, e aí ganhando de dois gols de vantagem entrou o Monchu estreante. Ok, ele joga bem, mas não entendi por que, que ele entrou. E depois entrou o Júnior Fico. É, depois a gente fala também do, do jogo do, contra o Bayern. Mas acho que a gente vai precisar aí do, do Griezmann bastante, cara. Se mant, mantiver esse, esse desenho na escalação. É, o Gris não precisa aparecer mais. É, a, a, o pessoal vem cobrando, né, a temporada inteira, mas é, acho que esse é o momento. O Setien tá querendo deixar ele longe da ponta, né? É, não deixar ele na ponta, porque ele não vai render o melhor dele ali. Mas agora que ele tá no lugar dele, meu, é hora de aparecer. É, reclamando aí todo o tempo que era para ele jogar por trás dos atacantes, e ele tá por trás dos atacantes. E... Não pagaram 120 milhões para ele voltar para defender, cara. Ele tem que. <risos> Bom, é... vamos passar para o último jogo. A gente já ficou bastante tempo. O Gabriel voltou aí. E ele pode até começando a falar. Bayern e Chelsea. Cara, é... 4x1. Eu vou abrir a escalação aqui enquanto ele vai falando. Foi amasso. Amassou mesmo.
2: É, Lewandowski participou dos quatro gols fala aí certo, então é, eu também achei que foi um belo de um massacre do Bayern mas assim, eu vi algumas coisas tipo, as linhas de, de ataque, de meio campo de defesa do Chelsea, não tava muito compactada, então dava pra ver que tinha bastante buraco entre as linhas isso é uma, rec- isso é uma
0: reclamação, né, ultimamente né? parece que o Chelsea Realmente tem que ir atrás de um zagueiro porque o Lampard conseguiu montar um, uma equipe legal do meio para frente mas falta, falta um cara na, na defesa.
2: Assim, com a bola o time é muito bom. Né? Temos aí o Abraham que está tá fazendo bastante gol, o Pulisic o Pedro que entra ali no segundo tempo mas é, tem é, sem a bola, o Chelsea sofre muito, né, essa questão do ainda mais o Bayern também que é um ataque muito bom né um ataque muito explosivo, tem o Gnabry é... tem o Lewandowski, que tá numa fase excelente, tá muito bom, né é... outras características do jogo o é... Bayern toda hora, pressão alta, pressão alta Chelsea, o Chelsea, vamos falar assim tava... parecia que tava de castigo não saía para jogar, não, não aparecia para o jogo, né? É uma peça no meio-campo que fez bastante falta também. O Jorginho, ele ajuda bastante nessa saída de bola, né? Então, isso está sendo bem estranho, né?
0: Que levanta a questão de, até de negociação. Porque ele vem jogado pouco mesmo, né? Vem, vem, vem jogando pouco aí na Premier. É, ele acabou, o já acabou que colocou aí o um Kanté. É, é, na última temporada que o Sarri tinha pedido ele, aí o Cantê ficou de meia, o Jorginho atrás e acabou que o Lampard o Jorginho não tava nem no banco nesse jogo. É... Ele tava, eu... tava suspenso. Ah, ele tava suspenso? Bom, tudo bem. Lá. Ah, então tá bom. Então eu que, que eu não, não vi. Mas, é, mas de qualquer forma, ele já não vem jogando muito, né? Então Isso. acho que falta um cara com essa característica de de estar tá ali mesmo o ritmo, aquele cara que a gente fala, né, realmente na frente da, da zaga,
2: que... É o famoso motorzinho, né? É, é isso aí. Então, é... Daí, no meio do jogo, é, teve uma mudança na formação do Chelsea, e tava atacando no 4-2-4. Tava atacando com quatro atacantes. Deu uma mudança, mudou um pouco o cenário, né? Foi aí que o odd, Hudson odd ponta esquerda fez um gol mas só que tava o abraham tava impedido e o abraham fez o marcou né mas foi só isso deu uma mudança mas foi uma mudança bem breve né não foi uma mudança que mudou o rumo do jogo
0: né é você via ali o banco do se for pra, parar para ver o banco do, do chelsea é, ele substituiu uma vez só né entrou o giru mas você não tinha jogadores ali que podiam realmente mudar o, o, o jogo, né, você, você olha ali não, não tem ninguém que consiga mudar a, o destino do jogo lógico que né, o placar estava 3 a 0 já no primeiro, mas enfim, fica para o próximo aí, acho que o, o Lampard tem muito trabalho para fazer, mas tem um grande potencial
1: e aí, Botelho? Então, galera, sobre esse jogo aí do, do Bayern, mano, não tem nem o que falar o Verde Munique arregaçou mesmo. Tá vindo igual um tsunami. Todos os jogos aí tendo um ótimo desempenho. Barcelona pode ser um candidato tá a parar. O Verde de Munique. Porém, vai correr risco. Vai correr risco. Pode ser que pare, mas não, não é certeza. O Lewandowski pode ser um candidato a ganhar a bola de ouro. Se ganhar a Champions League. Você não acha também? Lewandowski ganha a bola de ouro? Um futuro bola de.
0: A bola, a bola de ouro foi cancelada
1: esse ano. Foi cancelado?
0: Foi, mas é mas, mas muito provável que ele seria ali o principal candidato.
1: Exatamente, cara. O cara tá jogando muito. O Chelsea não conseguiu manter o o, Ber, o Ber de Munique. O Chelsea passou mal o Bard de Munique. Acho que em nenhum momento, cara. Ele tava tentando ali converter o placar, mas não deu. Foi um massacre total. O Bairro de Munique tá jogando demais. E é isso.
0: Fechou. Ô, oh, Rafael, você vai querer falar alguma coisa? A gente já parte
3: para a definição aí dos, dos jogos. Foi como vocês disseram, né? Foi um jogo assim, meio, 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 sem assim, surpresas. Venceu quem jogou melhor. E talvez o Bayern seja o, o candidato a ser campeão dessa temporada aí. É, a gente vê o Bayern bem forte, cara. Independente do adversário, né?
0: Foi o que eu falei: os caras vão para cima e não param enquanto não sai o gol. Bom, vamos lá. Vamos falar aí da definição dos jogos, né? Começando pelos jogos que se definiram nessas nessas oitavas. A gente até bateu o martelo um pouco aí no Barcelona e no Bayern, mas dá para falar, lógico, de um favorito. E se, 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 se vocês quiserem falar aí de um pouco de placar, Uh, fiquem à vontade também, a gente faz a nossa, a nossa apostinha. Barcelona e Bayern, o que vocês estão esperando aí?
1: Você falar... Ah, então. Barcelona e Bayern. Na minha opinião, vai ser um jogo muito pegado, cara. Barcelona vai ter que jogar muito para segurar o Bayern. Pra... Acho que vai ser um jogo muito quente, vai ser... Um jogo muito parelho, ataque, ataque, defesa, defesa, assim, um jogo muito rápido. Eu acho que vai ser um grande jogo e, na minha opinião, o ba- o Bayern de Munique vence. Pra mim, o é um candidato a vencer a... as quartas é o Bayern de Munique. Tem placar? Tem placar? A não ser que o Messi ali. Ele... Ah, placar? Vamos ver. Hum... 3x1, Bayern de Munique. É se o Messi não jogar, se o Messi jogar que nem um ET, aí o bagulho vai ficar louco. Aí vai ser, vamos lá, 4x2 para Barcelona. <risos> Mas enfim, o meu placar que eu aposto aqui é 3x1 pro o Bayern de Munique.
3: Cara, num placar, é, é difícil dizer, né? Porque o Bayern de Munique, né, cara? O Bayern de Munique é um time que gosta de, de fazer gol, né, cara? Com o Lewandowski, então, nem, nem se fala. É, eu aposto também no, no Bayern de Munique, mas, vamos dizer assim, 3x1 3 vou, vou de 3x1 também 3x1 Bayern de Munique
2: oh, Eu acho que Eu acho que dá Bayern porque O Barcelona Eu acho que tem algumas dificuldades Na zaga ali né? Vamos falar assim, alguns pontos que devem Se alinhar Mas porque O Bayern é um time que tem muita explosão Um ataque muito bom E Vai dar trabalho, vai ser um jogão, certo? Se o Messi aparecer, com certeza ele vai, né? Vai ser o ET, vai fazer jogadas maravilhosas, mas só que eu acho que vai dar baile Provavelmente acho que 2x1. Um. É, cara,
0: vai ficar na, nas mãos do, do Messi, né? Eu, eu tô apostando mais assim, é, acho que eles vêm bem forte no primeiro tempo, igual contra o Napoli, Só que, mesmo se estiver ganhando, né? Foi o que eu falei, cara. Se se tiver um Bayern igual o Napoli no segundo tempo, só que eles têm muito mais definição, né? E aí os gols vão vão acabar saindo. Talvez a estratégia seja arrebentar no primeiro tempo e talvez tentar segurar no segundo, mas foi o que eu falei. O Barcelona não sabe jogar com o placar Com menos no placar, né? Então, se o Bayern abrir o jogo, fica muito difícil do Barcelona fazer alguma coisa. Cara, eu queria ser contra, até, mas eu acho que é muito improvável. Eu vou de 3x1 Bayern também, acho que é razoável aí, mas honestamente eu tô torcendo para um milagre do Barcelona. Não espero, mas estou torcendo segundo jogo aí é o Lyon e City. Cara, esse jogo é, fica difícil, né? O Lyon não criou nada contra a Juventus, né? Em chances reais, né? O gol foi de pênalti. É, mas eliminou a Juventus, né? Dá uma, uma, uma confiança ali, uma certa confiança. E o City é o City. E vamos ver o que, que vai dar. É, a gente teve a notícia aí que o Agüero não joga mais a Champions e talvez seja um problema a gente vai ter aí o Gabriel Jesus Sterling, o Mares que não entrou contra o, ou não, eu não lembro se ele entrou não estou me lembrando não né, então beleza mas tem aí o Mares, então, tem o Foden é, enfim tem um, um leque de opções aí no, pro City e agora é contra o Lyon quiser placar também
3: meu, é, Acho que essa questão do, do Agüero não jogar, eu acho que o Gabriel Jesus já, já resolveu isso, né? Num jogo contra o Real Madrid. Que ele pode ser uma peça importante pro Guardiola ali, se for esse jogo de pressão. Sim, sim. Eu acho que assim a questão é que são jogadores diferentes. Né? O
0: Agüero é um atacante mesmo. E o Gabriel Jesus consegue dar mais oportunidade. Ele não vai te entregar sempre os mesmos mesma quantidade de gols do Agüero, mas ele cumpre outras funções também, né? Isso dá pra pra
3: ser aproveitado. Exatamente, exatamente. Esse é o bom do Gabriel Jesus. Você pode usar o Gabriel Jesus na ponta ou como como de atacante também. É um cara que flutua. E sobre o Lyon, o Lyon vai vai vir confiante, né? Tem que ver como é que eles vão se comportar né, no, no jogo contra o City. Pelo, pelo, pela técnica dos dois times, né? O City é um time bem, bem, mais, bem mais consistente, bem mais dinâmico do que o Lyon. Mas, né, no, o Lyon eliminou a Juventus, né? Tem, essa, tem, esse, tem isso aí. E sobre um placar, eu aposto no Manchester City e que o Manchester City ganhe de 3 a 1 3 a 1 ou um 3 a 0.
1: Ó, oh, vou usar um pouquinho aqui. Vou usar um pouquinho aqui. 4x0 City. Já era. É. Pronto. Nossa! Ó, <risos> oh, eu
2: acho que o City é, vamos falar assim, é, ele, eu acho que ele é muito mais superior do que o Leon. O Leon é um time mais de contra-ataque, contra-ataque mais rápido, né você tem o Depay, você tem o DBL, que puxa o contato muito bem do time do Leão só que o City é, tem um Guardiola. O City é, tem um Guardiola. O Guardiola é muito bem, muito bom treinador. Ele sabe como mexer no time. Então, eu acho que vai dar City. City vai, vai ganhar do Leon. É acho que 2x0. Vai ser 2x0 pro City.
0: É. Cara, e agora é assim, é bem. É bem na loucura, né? Não, 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 não tem jogo de volta. No, o que aconteceu no jogo tá valendo. E isso faz uma diferença. A mentalidade muda. É, eu gostaria bastante de ver o Cristiano Ronaldo nesse estilo, né? Porque ele tá sempre acostumado no estilo ido, ido e volta. É, sempre é um bom jogador, obviamente, mas eu até que gostaria de ver ele nesse estilo é, Copa do Mundo de Champions. É, mas enfim é, Cara, eu vou com o Boteiro 4x0 City é, Eu acho que Mesmo o ritmo de jogo Estando diferente, o, o Leão vai Estar tá fechadinho Mas o City Consegue é, Achar os gols Bastante velocidade é, Eu espero ver o Eric Garcia cara, é, na, na, na zaga é, Mesmo Parece que ele vai ser negociado, não quer ficar, mas eu acho que ele merece ganhar minutos é, mais do que, o, do que o Fernandinho. Bom, é isso aí, vamos encerrar mais um podcast, o, falando bastante aí dos jogos, do que esperar aí da, das quartas de final. A gente está gravando na terça-feira e amanhã já começa PSG e Atalanta. Agora é ritmo de Copa do Mundo. Meu, então vamos encerrar mais um episódio aí. Falou galera?
2: Falou? Falou galera?
1: Falou rapaziada, fique com Deus aí, até o próximo podcast.
2: Se botem é uma piada.